1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền Nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023, tức ngày 14 tháng 3 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày mùng 5 tháng 5. Chính phủ ban hành công điện về đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Ngành nông nghiệp thí điểm 5 vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 với diện tích trên 160.000 hecta. Trong phần tin thế giới. Tư lệnh quân đội Sudan và chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh nhất trí về mặt nguyên tắc lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kể từ ngày mai. Hai bên cũng nhất trí chỉ định các đại diện đàm phán. Dự báo cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách diễn ra ngành hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bestel sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 5 tháng 5.
2: Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Luxembourg sau hơn 20 năm và cũng là chuyến thăm nước ngoài châu Âu đầu tiên của Thủ tướng Luxembourg trong năm nay. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Luxembourg, tiếp tục hướng quan hệ hai nước đến tầm cao mới. Tháng 12 năm ngoái, tại Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước chủ nhà Xavier Bettel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai nước. Hai bên đã nhất trí thúc đẩy sớm ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh. Qua đó, tận dụng thế mạnh của Luxembourg về nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết đã đưa ra tại COP26. Luxembourg là một trong những nước Liên minh châu Âu-EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU vào tháng 7 năm 2022. Đây cũng là nhà đầu tư lớn thứ ba của châu Âu ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 2 tỷ 600 triệu đô la. Tháp tùng Thủ tướng Luxembourg thăm Việt Nam lần này có 30 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, logistics, chuyển đổi năng lượng để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh thời gian tới.
1: Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 360 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao. Tổng hợp chi tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Nội dung công việc cụ thể như sau.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, giả soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân ra soát đánh giá kết quả thực hiện. Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh, tăng hoặc giảm so với chỉ tiêu đất được phân bổ, thì gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng năm tới để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổng hợp, tham mưu chính phủ, chính quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10 năm nay.
1: Cộng đồng doanh nghiệp nói chung đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi kép, đây vừa là định hướng của chính phủ,
3: vừa là xu thế không thể đảo ngược có tính toàn cầu. Phóng viên Thu Trang thông tin. Trong bối cảnh mọi thành phần kinh tế đang nỗ lực chuyển đổi số, việc chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được coi là mục tiêu trọng điểm thứ hai, phải thực hiện đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp gọi đó là mục tiêu chuyển đổi kép. Ở tầm vĩ mô, đây là định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam với nhiều chiến lược hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các cấp bộ ngành đều đã và đang có những chiến lược hành động vì mục tiêu chung này. Ở góc độ quản lý, các hoạt động doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.
4: Đối với các doanh nghiệp, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, thì các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh mà Việt Nam đã ký kết. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, lồng ghép các nhiệm vụ giải pháp ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 chuyển đổi số vào các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động ban hành và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi. Đây là sức ép và cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để được thị trường chấp nhận.
3: Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi kép, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số với mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh số hóa toàn cầu. Các hoạt động hướng tới chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp trên diện rộng, hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
1: trong giai đoạn 1 triển khai đề án thí điểm vùng nguyên liệu nông lâm sản đặt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả trên thực tế như vùng cà phê và sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên, vùng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Sau một năm thực hiện đề án, nhiều mô hình hay đã lan tỏa tới các địa phương, doanh nghiệp và tác xã. Từ 132 lớp đào tạo tập huấn, và 26 tổ khuyến nông cộng đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Đến nay các địa phương đã bố trí được 400 lớp đào tạo và 149 tổ khuyến nông cộng đồng. Riêng về lúa gạo với mục tiêu là 50.000 ha thì sau một năm đã có 6.000 ha đạt tiêu chuẩn vào thị trường cao cấp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng chuẩn hóa vùng nguyên liệu là đòi hỏi cấp thiết khi doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận quỹ đất để xây dựng vùng nguyên liệu và gắn với nhà máy chế biến. Qua đó chủ động định hướng về thị trường và gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu.
4: Chúng tôi có cái bản tin các vùng nào trồng cái gì và đến lúc nào thu hoạch sáng lượng bao nhiêu để bà con nắm được cái đó. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải xây dựng được những cái vùng nguyên liệu đặc chuẩn trên cơ sở đó để chúng ta đặt vấn đề với thị trường, đặt vấn đề với các doanh nghiệp. Chủ động bề mặt 10 tất cả các sản phẩm nông nghiệp mà chúng ta làm chủ được thì chúng ta có thể định hướng được cái việc mà xuất khẩu như nào và đảm bảo cái gia trị.
0: Đề án thí điểm vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 hướng đến xây dựng năm vùng nguyên liệu đạt chuẩn có diện tích 166.800 ha ở 13 tỉnh thành phố trọng điểm, trong đó có 14.000 ha cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc, 22.900 ha gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững, vùng duyên hải miền Trung, 19.700 ha cà phê ở tây nguyên. 50.000 hectare lúa gạo vùng Tứ Giác Long Xuyên và 60.200 hectare cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười.
1: Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu chế xuất khu công nghiệp với tổng diện tích là 3.900 hectare, tỷ lệ lắp đầy đạt trên 80%. Giá trị xuất khẩu mỗi năm đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ giải quyết việc làm cho hơn 280.000 lao động. Tuy nhiên hiện nay, nhiều khu công nghiệp khu chế xuất cũng bộc lộ hạn chế. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến doanh nghiệp chuyên gia để xây dựng đề án, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận.
5: Thành phố Hồ Chí Minh có hai dạng khu công nghiệp, khu công nghiệp hiện hữu và khu công nghiệp thành lập mới. Theo tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khu công nghiệp hiện hữu tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, nên chuyển đổi dân sang dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ. Với các khu công nghiệp thành lập mới ở khu vực vùng ven, thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng khu công nghiệp kiểu mới theo hướng sản xuất xanh, theo hướng kinh tế tuần hoàn Muốn kiến tạo lại không gian phát triển mới của các khu công nghiệp xanh, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điện cho rằng thành phố phải quy hoạch lại hạ tầng, định vị lại sản xuất công nghiệp, đó là phát triển công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao và kết nối với các địa phương trong chuỗi cung ứng.
0: Nghĩa là cái không gian để mình phát triển đó, mình nói cũng mấy năm rồi. Tôi đề nghị là chúng ta phải có những cái tiêu chí rất rõ ràng trong vấn đề về thu hút đầu tư trong những cái không gian mà mình đang cơ cấu lại, mình đang kiến tạo lại đó. Để làm cơ sở cho các nhà đầu tư biết định hướng của thành phố như vậy, họ sẽ đăng ký đầu tư. Cũng là cái cơ sở để cho các cái đơn vị, các doanh nghiệp họ cấp phép đầu
5: tư. Đồng quan điểm với tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền trong thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Chinh cho biết, Doanh nghiệp có rất nhiều sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, nên ông hiểu rất rõ quy định khắc khe về các tiêu chí carbon, tiêu chí xanh của thị trường này. Còn ông Phạm Văn Tài, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải cho rằng, thành phố nên thành lập trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp. Trung tâm này có thể cung cấp và hỗ trợ về kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao cho doanh nghiệp ở khu vực phía Nam.
4: Thành phố rất quyết tâm để quy hoạch lại, sắp xếp lại các cái khu công nghiệp thì đề nghị phải là thành lập khu công nghiệp chuyên ngành. Và nước ngoài người ta chỉ chuyển chuỗi công ứng từ Trung Quốc qua, ta chỉ gõ cửa vô một cái đầu mối là ra hết. Chứ không phải là đến đó là cứ là đặt khuôn rồi sản xuất nhựa rồi lắp ráp rồi đi nhiều quá. Người ta mất thời gian, bây giờ là phải kết nối với các nhà máy lại và vô một khu công nghiệp là có một cái đầu mối ngay lập tức.
5: Thành phố đang xây dựng chính sách để thực hiện đề án chuyển đổi các khu công nghiệp khu chế xuất giai đoạn 2023-2024, gồm các khu công nghiệp Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước và Bình Chiểu. Từ đó, thành phố sẽ rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, lộ trình, giải pháp chuyển đổi các khu công nghiệp cũ còn lại. Thành phố tái cơ cấu các khu công nghiệp cũ theo hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh,
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương triển khai chương trình tiến dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030. Bộ Xây dựng cho biết là đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các địa phương để thực hiện các biện pháp để kịp thời gian ngân vốn. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
5: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang rất trông chờ vào gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được nhanh chóng triển khai. Vấn đề đặt ra là cần có những quy định cụ thể về những nhóm được tiếp cận nguồn vốn này, thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định của pháp luật về nhà ở. Bộ xây dựng đã có hướng dẫn, đối tượng vay gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cá nhân. Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đối tượng vay gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Nhóm thứ hai là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại trung cư theo quy định về nhà ở. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết.
4: Chúng tôi cho rằng đánh giá đây là cái gói đang triển khai hết sức là thuận lợi. Thực tế thì hiện nay các ngân hàng cũng đang triển khai rất tích cực và đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại đang triển khai. Đối về nội dung liên quan đến cái danh mục các dự án nhà xã hội được vay, thì Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng và xin phép là cho ủy quyền cái việc công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội để cho ủy ban nhân dân tịch và trên cơ sở ủy ban nhân tịch công bố thì ngân hàng sẽ căn cứ vào đó để thực hiện giải ngân đảm bảo được đúng yêu cầu.
1: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không Việt Nam vừa ký công văn gửi cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, tổng công ty quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không. Yêu cầu triển khai quy định, định danh và xác thực điện tử lĩnh vực hàng không, gọi tắt là VNEID. Vì vậy, để đảm bảo xác thực tính chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thay thế giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID. Bộ Công an đã có văn bản thông báo đã thực hiện cập nhật tính năng này, đồng thời hướng dẫn kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong ngày hôm qua ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 14 người tử vong bị thương 17 người so với ngày lễ cùng kỳ năm ngoái giảm 4 vụ giảm một người tử vong và giảm một người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn phóng Vân Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long thông tin lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 chính thức bế mạc tối qua Khép lại 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, tôn vinh văn hóa ẩm thực và nghệ thuật đơn các thầy tử, các giá trị văn hóa dân gian Nam Bộ. Sau 10 lần tổ chức, lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ đã trở thành sự kiện du lịch quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và giá trị dân gian Nam Bộ nói riêng. Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang diễn ra triển lãm ảnh nơi tôi đến, kể về câu chuyện mưu sinh của những người phụ nữ đang cố gắng bám trụ trên đất thủ đô, và triển lãm nghệ thuật ánh sáng bước qua một khúc đường ca do đại sứ quán Úc tổ chức và được mở cửa miễn phí. Phóng viên thủy tiên phản ánh.
6: Triển lãm nơi tôi đến do bảo tàng phụ nữ Việt Nam thực hiện nghiên cứu với nhóm nữ lao động di cư tại địa bàn Hà Nội. Để thực hiện triển lãm, nhóm nội dung đã gặp gỡ phỏng vấn 20 nữ lao động di cư từ 16 đến 34 tuổi với đa dạng ngành nghề từ phục vụ bàn cắt tóc gộ đầu, bán hàng thuê, đầu bếp, thu mua đồng nát, hai người bán hàng rong, vân vân Nơi tôi đến đưa ra cái nhìn toàn diện về hành trình tha hương của những người phụ nữ đang cố gắng bám trụ trên đất thủ đô và tha thiết tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống, cơ hội bình đẳng cho họ. Đồng cảm với hoàn cảnh của những nhân vật trong triển lãm, một số người dân cho biết tôi cũng rất là xúc động trước những cái câu chuyện mà các bạn gần tất cả ở đây là đều là những người lao động ở các độ tuổi khác nhau đến từ các vùng miền khác nhau và họ đang mưu sinh ở thủ đô của chúng ta mỗi một bức hình mỗi một câu chuyện được chia sẻ thì mình đều có những cái cảm xúc và mình cũng có đồng cảm hơn hiểu
3: được những cái nỗi vất vả cũng như cái tâm tư của những người lao động em thấy cuộc triển lãm này khá là ý nghĩa bởi vì em có thể biết được nhiều hơn về những con người đang mưu sinh ở bên ngoài
6: Không chỉ có những góc nhìn cộng cảm với phận đời của những nữ lao động tự do thông qua triển lãm nơi tôi đến, công chúng thủ đô còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện văn hóa và lịch sử của đất nước Australia thông qua triển lãm bước qua một khúc đường ca cũng đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Với không gian nghệ thuật ấn tượng, ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại, triển lãm mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khách tham quan. Những không gian triển lãm độc đáo này mở cửa tự do đến hết dịp nghỉ lễ trong đó triển lãm Bước qua một khúc đường ca sẽ giới thiệu đến công chúng tham quan đến hết ngày 21 tháng 5 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.
1: Chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng hình Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Mở đầu phần tin là diễn biến mới nhất tại Sudan. Tổng tư lãnh quân đội Sudan, tướng Alberhan và người đứng đầu các lực lượng hỗ trợ nhanh, Dagalo đã nhất trí về mặt nguyên tắc ngừng bắn trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 5. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó.
2: Theo thông tin từ tổng thống Nam Sudan, Savaki, một trong những nước đứng ra làm trung gian cho hòa đàm ở Sudan, thỏa thuận ngừng bắn có vai trò quan trọng ở Sudan hiện nay và về lâu dài, các bên xung đột nên cử đại diện để tham gia đàm phán nhằm mang lại hòa bình lâu dài cho quốc gia trong phi này. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Samet Sukri hôm qua đã có cuộc điện đàm với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Sudan. Hai bên đã nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên để tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Sudan. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, đã hỗ trợ sơ tán hơn 14.000 người Sudan và hơn 2.000 công dân từ 50 nước và 6 tổ chức quốc tế trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 4. Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Ngoại giao Ai Cập, đến nay gần 7.000 công dân nước này đã được sơ tán thành công khỏi Sudan.
1: Ủy ban châu Âu đã cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương có nguồn gốc từ Ukraine và bungari Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia từ nay đến ngày 5 tháng 6 tới.
2: Theo Ủy ban châu Âu, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời này là cần thiết, trước tình trạng các cơ sở lưu trữ bị quá tải và các vấn đề phức tạp do tắc nghẽn hậu cần hiện nay mà năm quốc gia này đang phải đối mặt. Đây cũng là một phần của gói hỗ trợ chung do Ủy ban châu Âu đưa ra và sẽ được bổ sung bằng hỗ trợ tài chính cho nông dân ở năm quốc gia này. Hiện Bungary, Hungary, Ba Lan và Slovakia cam kết dỡ bỏ các biện pháp đơn phương đối với lúa mì, ngô và hạt cải dầu, cũng như là hướng dương, và bất kỳ sản phẩm nào khác đến từ Ukraine.
1: Chuyển sang một thông tin thế giới đáng chú ý. Tối nay, theo giờ Việt Nam, Ủy ban Thị trường Mở, Cơ quan Hoạch định Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, (Fed) sẽ cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Hiện nay, nhiều dự báo đã được đưa ra về mức tăng lãi suất cũng như là các chính sách giải hạn hơn của Fed. Theo đó, ngay trước ngày cuộc họp diễn ra, các chuyên gia kinh tế và đa phần các nhà đầu tư đều nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% điểm trong cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai. Mức tăng này sẽ đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp fresh tăng lãi suất chuẩn trong hơn một năm qua và cũng là tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất kể từ đầu năm 1980. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, xác, hệ thống bảo hiểm hưu trí của nước này đã kết thúc quý đầu tiên của năm nay với khoản thâm hụt kỷ lục tới ở mức là 25,7 tỷ koron tương đương là 1,1 tỷ euro. Đây là kết quả quý một tồi tệ nhất từ trước đến nay của Cộng hòa Séc. Hải đăng phóng viên đại chúng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
5: Bộ tài chính Séc cho biết, mặc dù hệ thống bảo hiểm hưu trí bị thâm hụt, nhưng nhà nước sẽ sử dụng các nguồn vốn khác trong ngân sách để chi trả cho các nhóm đối tượng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng hệ thống lương hưu của Séc đang rơi vào tình trạng không bền vững. Để giải quyết thực trạng này, trong tháng 5, chính phủ Séc sẽ đề xuất cải cách liên quan đến tuổi nghỉ hưu của một số các ngành nghề, đồng thời tăng lương hưu. Bộ Tài chính xét cũng cho biết hệ thống lương hưu phụ thuộc rất nhiều vào chu kỳ kinh tế. Báo cáo của Hội đồng Ngân sách Quốc gia về tính bền vững lâu dài của Tài chính công cho biết vào cuối năm 2050, số dự của hệ thống lương hưu có thể đạt 4% GDP.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
2: Đường đến SEA Games 32
6: Đường đến SEA Games 32
2: Thưa quý vị, sáng nay diễn ra lễ thượng cờ SEA Games 32 tại khuôn viên khu thể thao Morodok Techno ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Mỗi đoạn dự lễ thượng cờ sẽ có 32 thành viên, tương ứng với số 5 của kỳ SEA Games lần này. Trong một diễn biến thể thao đáng chú ý, chiều qua đội tuyển cỡ ốc mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Sau khi thắng đội Philippines vào chiều qua, Phương Thảo và Hồng Ân sẽ so tài với đội Lào vào ngày 6 tháng 5, nhưng trận đấu này chỉ mang tính thủ tục.
3: À, mặc dù
6: là em là vận động viên cầu bưu nhưng sea games lần này là loại chơi với loại thể thức là cờ... cơ me cơ ốc ạ à? à, cũng khá là mới mẻ à, cũng đã rất là cố gắng và cũng một phần may mắn nên là đã được tấm huy chương vàng em với lại cả
3: thảo rất là vui mừng à, em cũng rất là vui mừng và vinh dự và tự hào giành yeah. được tấm huy chương vàng đầu tiên đây cũng là tấm huy chương vàng sea games đầu tiên của em
2: sau khi giành huy chương vàng sớm trước một vòng đấu, Phương Thảo và Hồng Ân được liên đoàn cờ Việt Nam thưởng nóng 2.000 đô la, tức là gần 47 triệu đồng. Dự kiến ngày trao huy chương chính thức mùng 6 tháng 5, đại diện đoàn thể thao Việt Nam và nhà tài trợ sẽ có mặt trao thưởng cho cặp kỳ thủ này. Vào 16 giờ chiều nay sẽ diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore trên sân vận động Prince. Trong ngày hôm qua, thầy trò của huấn luyện viên Philip Chuzier ra sân tập muộn hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu. Đây là buổi tập quan trọng nhằm chỉnh sửa lại chiến thuật và lên phương án nhân sự cho trận đấu với U-22 Singapore. Phóng viên Thành Lương thông tin.
5: Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền đạo quốc Việt, tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho U-2 Việt Nam trước đối thủ Lào ở lượt trận đầu tiên tại bảng B cho biết. Singapore là một đội bóng đã về thiên về phòng phản công và họ có nhiều cầu thủ cao to nên là rất là gây là, gây ra khó chịu rất nhiều áp lực. Thì hai mùa trước thì các anh đã đã rất tốt và giành được huy chương vàng. Thì sau đến bọn em thì cảm giác của em là cố gắng phải đạt được những kết quả như các anh kín trước. Sau 15 phút đầu chơi các trò chơi và khởi động, ông Chusie chia đội hình, giải chiến thuật chuẩn bị cho mục tiêu giành 3 điểm trước u 2 Singapore ở lượt đấu thứ hai bảng B môn bóng rổ nam của SEA Game 32.
2: Ban tổ chức SEA Game 32 đã mở đăng ký vé miễn phí cho người hâm mộ xem 4 trận mở màn bảng A và B môn bóng đá nữ trên phần mềm SEA Game 2023. Trong đó có trận Việt Nam và Malaysia bảng A diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay trong một diễn biến thể thao đáng chú ý khác tối qua đại diện của nước chủ nhà Việt Nam câu lạc bộ bóng truyền nữ Sport Center 1 đã ngược dòng đánh bại đội bóng đến từ Thái Lan tại trận chung kết giải vô địch bóng truyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm nay với tỷ số là 3-2 để lần đầu đăng quang ngôi vô địch cấp độ châu lục với chức vô địch này câu lạc bộ bóng truyền nữ Sport Center 1 sẽ đại diện cho châu lục tham dự cúp các câu lạc bộ bóng truyền nữ thế giới 2023
6: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Bắc đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, đêm gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
1: Quý vị vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công Quốc Luxembourg Xavier Bestand sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 5 tháng 5. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam-Luxembourg, tiếp tục hứng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Luxembourg là một trong những nước liên minh châu âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU vào tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là nhà đầu tư lớn thứ ba của châu Âu ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 2 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Sau một năm thực hiện đề án thí điểm vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt tiêu chuẩn phục vụ tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025, riêng về lúa gạo với mục tiêu 50.000 hecta, thì sau một năm đã có 6.000 hecta đạt tiêu chuẩn vào thị trường cao cấp. Tư lệnh quân đội Sudan và chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh đã nhất trí về mặt nguyên tắc lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày từ ngày mai mùng 4 tháng 5. Lệnh ngừng bắn kéo dài hơn cho thấy tầm quan trọng của việc chỉ định các đại diện hòa đàm, trong khi hai bên đã nhất trí chỉ định các đại diện đàm phán cho thể tín hiệu tích cực, góp phần tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột giao tranh tại Sudan. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Nguyễn Kiên thực hiện Với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường Kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị